Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Trump eller Biden, republikanerne eller demokraterne. I USA er det kommende præsidentvalg altid det vigtigste i historien. Men denne gang føles det, om ikke som det vigtigste valg, så i det mindste skæbnesvangert. Hvad er det for et land, og hvad er det for nogle vælgere, der den 3. november skal stemme om, hvem der skal sætte sig bag skrivebordet i verdens vigtigste kontor? Det finder vi ud af over fire serieepisoder af Altinget af Sjur, viet helt holden til det amerikanske præsidentvalg. We don't show enough respect to that group that in fact has been left behind. And and these are people who had uh, good decent jobs. My, my dad used to have an expression for real. He'd say, "Remember Joe, a job's about a lot more than a paycheck. It's about your dignity. It's about your respect." Ja, demokraterne glemte deres egen base, den hvide amerikanske arbejderklasse, og derfor stemte Donald Trump ind som præsident. Det var Joe Bidens forklaring i 2016 på et af de mest sensationelle præsidentvalg i USA's historie. Nu er det så hans tur til at tage kampen op med Trump i kampen om verdens mest magtfulde politiske post, den som præsident for USA. Kan han vinde rustbæltets arbejderklasse og præsidentmedbede tilbage til demokraterne? Er han med sine 77 år overhovedet fremtiden for et demokratisk parti, hvor de politikere, vi ellers hører om, er slagkræftige, unge og venstreorienterede kometer som Alexandria Ocasio-Cortez? Og kan demokraterne slå en bro mellem sit moderate establishment og sin egen vildre venstrefløj? Det er spørgsmålet i denne anden episode af Altingets podcast-serie om det amerikanske valg. Velkommen til. Mit navn er Esben Schøring. Og ganske som sidst har jeg Jakob Nielsen, Altingets chefredaktør og tidligere USA-korrespondent for Dagbladet Politikken i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Og velkommen igen også til Jesper Packard Pedersen i dag, public affairschef for biotekvirksomheden Christian Hansen, men med en spændende fortid som rådgiver for hele tre medlemmer af repræsentanternes hus for demokraterne igennem 10 år. Jesper, også velkommen til dig. Mange tak. Lad os lige opholde os ved analysen af det her med, hvorfor Hillary og demokraterne tabte til Trump. Jeg har prøvet at finde nogle, nogle tal på det. I 1948 stemte 66 procent af den amerikanske arbejderklasse på demokraterne. I 64 var det 55 procent. I 1980 var det 35 procent. Og i 2016 var det 28 procent, der stemte demokratisk. Jesper, du har arbejdet i skyttegravene for demokraterne. Hvordan ser man blandt dem på sådan nogle tal som, som, som de her, og deler du analysen af, at demokraterne tabte til Trump, fordi de glemte deres egen base? Det er i hvert fald en af årsagerne, og jeg tror, det bredere svar på dit spørgsmål er, at det ser man med meget stor bekymring på. Det er helt sikkert et segment, man vil gøre alt for, for at vinde tilbage. Mm-hmm. Og øh, jeg tror, man som demokratisk folkevalgt øh, i USA, altså democratic undskyld, folkevalgt, øh, virkelig føler, at øh, det er jo der... Øh, middelklassen og arbejderklassen hører til, fordi øh, det er virkelig dem, de har fokus på i deres øh, policymaking helt generelt. Men jeg tror, man kan sige meget om øh, Hillary's øh, kampagne, men øh, dels så var hun altså, op imod en virkelig stærk øh, medieapparat, der prøvede at, 
at køre alle mulige beskyldninger ud mod hende, men hun kommer altså også til at lave nogle, nogle fodfejl. Vi husker alle sammen den her basket of deplorables, hvor hun nærmest kom til at, at pege på den livsførelse, som en masse amerikanere har, som på en eller anden måde værende ikke legitim, eller øh, ikke noget, som man bifaldte fra det demokratiske partis side. Og så er der det helt strategiske, hun lavede, hvor hun simpelthen tog en masse forskellige stater for givet, mm-hmm. og hvor hun endte med at tabe nogle af dem med helt, helt små marginer, fordi hun ikke var til stede en eneste gang. Mm-hmm. Og ja, hvad tænker du forklaringen på, hvorfor demokraterne har kommet til at tage deres egen gamle base for givet, hvad, og har mistet dem samtidig? Hvad handler det om? Jamen, jeg tror, det, det er den der lidt elitære tilgang, som, som Hillary og som, som meget partitoppen i Washington havde, og, og det er jo det, vi skal snakke om, om de også måske stadigvæk har. Og derfor så tror jeg, når man snakker om det, det er tit sådan med valg, synes jeg, der er interessant, det er, at når først et valg er blevet afgjort, så taler man om det, som om det aldrig kunne være gået anderledes. Som om, at altså, Trump kunne, kunne aldrig have tabt det valg. Hillary måtte tabe, og det er jo klart, fordi hun gjorde sådan og sådan og sådan. Ikke? Og hvis der var flyttet 50.000 stemmer, så havde Hillary vundet, og hele vores fortælling havde været, at selvfølgelig kunne Trump aldrig vinde det valg, trods alt, uanset hvor dårlig Hillary var, kunne Trump aldrig have vundet det. Og det, derfor skal man passe på med at, at sige, at historien ikke kunne have været anderledes. Ja, og derfor tror jeg, at den vigtigste grund til, at demokraterne og Hillary Clinton tabte, det var mangel på begejstring. Mm-hmm. Altså, hun fik jo flere stemmer end Donald Trump, men hun manglede den begejstring, der gjorde, at de sidste, hvad skal vi sige, 2-300.000 vælgere i de 4-5 vigtigste stater, gik ud og stemte på hende. Og det var ikke nødvendigvis, fordi at de øh, var Trump-fans, det var bare folk, der blev hjemme og ikke gik ud og stemte på, øh, på Hillary. Så mangel på begejstring var den, var den vigtigste grund, tror jeg, hvis man skal, hvis man skal pege på en. Og, 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 og det er også det, jeg synes, der er et super interessant spørgsmål, når man kigger på demokraterne videre frem, det er, er de, altså, er de kommet ud over det der? Er de blevet mindre elitære? Har de styr på det? Jesper? Det minder mig faktisk om, at øh, tilbage i 2008, da Obama var kandidat i første omgang, der kan jeg huske, at man gik og talte om, både på Capitol Hill og helt specifikt de kontorer, jeg arbejdede i, at hvis det endte med, at Obama blev valgt, og det håbede vi jo selvfølgelig alle sammen på, det arbejdede vi alle sammen på dengang, øh, så er det altså svært at producere fremad, hvad er det lige, der kommer efter en hope and change præsident? Hvordan kan han ikke nærmest, øh, altså som sådan en eller anden tautologisk sandhed, øh, skabe en situation, hvor folk bliver skuffet? Mm-hmm. Det er virkelig svært at leve op til de her meget vidtløftige øh, løfter og, øh, og en retorik, der bare er himmelsvævende. Mm-hmm. Så hvad kommer bag efter det? Den er altså svær at samle op på. Mm-hmm. Men du nævnte også sidst, at man ligesom skulle se, Trump som funktion, eller som en nærmest logisk følge af Obamas præsidentperiode. Hvad er det, den skuffelse så har handlet om i de her områder? Jeg tror, det har meget at gøre med, at øh, de jobs, som blev lovet, og den øh, vækst for det, som amerikanerne kalder the manufacturing sector, altså øh, bringe arbejdspladser tilbage til rustbæltet, sørge for, at der kommer vækst i områder, hvor der virkelig ikke er meget basis for det, for at være helt ærlig, det er der stadigvæk ikke. Trump har jo så heller ikke formået det på nogen måde. Han har faktisk gjort det værre. Og altså, vælger i de områder ender jo med at kigge på løsninger så som handelskrig eller indførelse af tariffer, som ender med at gøre ondt på dem selv på den mellemlange eller korte bane, eller, eller lange bane, undskyld. Og det kan vi allerede se i dag, at der er stor skuffelse over det. Mm-hmm. Ja, så tror jeg, når vi snakker mangel på begejstring og skuffelse over Obama, så tror jeg også, man er nødt til at pege på især latinovælgerne og måske også de sorte vælgere, altså som 
som, hvor, hvor store dele af dem, især latinoerne, gik rigtig skuffet øh, videre fra Obama-æren. De følte, at det blev gjort for lidt for at få løst det her store, store problem, der ligger i amerikansk politik, der hedder, hvad gør vi med de millioner af mennesker, der bor fast i USA, arbejder, passer deres job, gør alt, hvad de skal, men som faktisk ikke har papir på, at de må være der. Og det er bare et problem, der ligger og venter på at blive løst, og som der er lavet alle mulige forsøg på at få løst. Og, og, og der var kæmpe forventninger til, at den ville Obama fikse, og det gjorde han ikke. Og det tror jeg betød, at rigtig, rigtig mange latinovælgere stemplede ud i ligegyldighed og skuffelse i, i, i valget i 16. Og måske tilsvarende også mange sorte vælgere, der overhovedet ikke, det var helt åbenlyst, det kan man også se på tallene, ikke mobiliserede i samme grad for Hillary, som de havde gjort for, for Obama. Og måske også delvis i skuffelse over, at de ikke synes der var lavet nok politik for dem, selvom man selvfølgelig kan argumentere for, at sundhedsreformen var den vigtigste sorte stykke politik, der er lavet i USA i, i, i 40-50 år. Men, men det tror jeg også spiller med på den. Vi, vi har tendens til altid at fokusere på den hvide fabriksarbejder fra Michigan, og jeg tror ikke, jeg tror ikke nødvendigvis kun, det var ham der var årsag til, at hun tabte valg. Hvis vi så alligevel lige holder lidt fast der på den hvide arbejderklassemand fra Michigan, hvordan skal vi se Biden og valget af Biden? Biden er fra Scranton i Pennsylvania, som er en af rustbilte staten overhovedet måske. Hvordan skal vi se ham i den her kontekst, af, at, man, at, det var, at det var der, man tabte valget til Trump? Jesper Frederiksen. Jamen, øh, jeg tror, han har sådan en klassisk amerikansk narrativ, hvor han kan sige, at hans far og sådan og sådan, og hans generation og hans brødre og hans øh, børn. Og, og det community, han er vokset op i, det er et, som der er rigtig mange amerikanere, der kan forholde sig til. Og hvis vi lige spoler tilbage til hele den historie og det narrativ, Obama havde, det var et fantastisk interessant narrativ, men det var helt anderledes end det her. Det var sådan noget med Hawaii og Indonesien og, og så videre, mm-hmm. og en øh, far, der ikke rigtig var til stede. Altså... Joe Biden er jo simpelthen øh, vokset op nærmest med rust på hænderne, kan man godt mærke. Og han har haft øh, øh, tragedier helt inden tæt på livet. Ja. Han har jo også en fuldstændig fantastisk historie, hvor han jo blev valgt til senatet som øh, 29-årig og måtte vente i, jeg tror det var 6 eller 9 måneder, fordi man skal altså være fyldt 30, eller nu husker jeg ikke, om det er det rigtige tal, ja. men han kunne simpelthen ikke tiltræde sin senatspost øh, lovligt ifølge forfatningen, så der måtte han simpelthen vente og sådan ligesom sidde der, indtil han blev vicepræsident. Han har et fantastisk narrativ i forhold til at lige præcis den vælgerskare kan kigge på ham og tænke, okay, ham her er jeg tryg ved. Men ja, så skal vi jo vi skal lige tale om, at Joe Biden er, øh, uden at være aldersfascist, en gammel mand. Han er 77 øh, år, øh, når, når valget bliver afholdt, og to-tre år efter, så bliver han 78. Det er meget gammelt, er det, ikke? Jeg kan huske dengang, at, øh, at man begyndte at snakke om, om, om Trump der. Der var en regeringsrokade i Danmark, hvor, mens jeg var i USA, tror jeg, hvor Helle Thorning, hun satte Både Holger K. og Marianne hjælpede ind som ministerer i sin regering, og, og kommentarerne i de danske aviser var meget håndelige, sådan noget med, altså nu, nu kommer pensionisterne på banen, og sådan noget, nu skal de gamle ind og redde det, og, sådan noget, ikke? Og, så, og de var jo stadigvæk 10-15 år yngre end nogle af de mest magtfulde politikere i USA. Der er sådan en helt anden tilgang til det med alder i USA, og bagsiden af det er jo det her med, at det at det bliver sådan en, en lukket klub, hvor at, øh, at du simpelthen først kan komme ind, når du, øh, når du har passeret de, de 60 eller 65 år, og at det blokerer for fornyelse og mulige andre ting. Og den positive side af det er jo, at, at man netop ikke har aldersfascisme, men faktisk øh, lader folk være med, så længe de, de, selv, de selv kan klare det. Joe Biden er helt ude i den, i den yderste ekstrem, og, øh, og det er jo... Det er jo ret vildt at tænke på, synes jeg, at de to præsidentkandidater, der slås om, og magten nu begge to er meget tæt på, på, på 80 år. Det, 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 det må man selvfølgelig også se på et, på et symbol for, 
hvor, øh, hvor USA er henne. Og der, der tror jeg, at når man så kigger på, 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 på Biden, så er det lidt som, øh, som det Jesper siger. Det tror jeg også er en funktion af, hvem han er oppe imod, at man i partiet er blevet så defensivt demokratiske parti, at nu har man i hvert fald ville have en, som ikke skræmte ham der fabriksmedarbejderen fra, fra, fra Michigan væk. Og der er Joe bare et safe bet. Altså i Europa bliver han tit beskrevet som en, der laver fejl hele tiden og fumler i det, når han skal udtale sig. Men sådan ser de fleste amerikanere faktisk ikke på det. Måske i, i, i storbyerne, i sådan elitesegmenter. Men mange amerikanere ser ham som en dybt troværdig politiker, der taler almindelige menneskers sag med en, øh, med en stemme af erfaring og levet liv. Og det kan de godt lide. Mm-hmm. Han har valgt Kamala Harris som sin VP, altså sin vicepræsidentkandidat. Og man kommer automatisk til at tale om, netop fordi Joe Biden er så gammel som han er, at, at hun kan komme til, altså hun er one heartbeat away from the presidency. Hvem er Kamala Harris, Jesper? Jamen hun er jo en, en yngre sort kvinde, som har gjort fantastisk karriere, både i amerikansk politik, men også før. Øh, hun var i politik, var hun jo offentlig anklager i Kalifornien. Mm-hmm. Øhm, og det er, det er vildt imponerende. Der er rigtig meget rift om den stilling. Man skal virkelig tidligere op om morgenen, og man skal kunne sine ting for at få sådan en post. Men det var interessant at se hende i primærvalget, at det forhold, at hun havde været anklager, rent faktisk kom til at arbejde imod hende. Fordi det, man gør som anklager, det er jo blandt andet at smide en masse mennesker i spillet for, for eksempel at besidde, mennesker i spillet. Lige præcis. For at enten ryge eller besidde Marjoanna, for eksempel. Det, reglerne har så ændret sig lidt på sig, siden hun var anklager. Men det er jo noget af det, der er en del af hendes legacy. Så hun har på den ene side kunne vise, at hun er tough on crime. Og det der er der et segment, der, der påskynder. Men det var ikke lige det segment, der, der var øh, i demokraternes primærvalg, hvor der var noget helt andet på spil, og vi havde Black Lives Matter osv. Det hjalp hende overhovedet ikke i den situation. Jeg vil faktisk vurdere, at det kan hjælpe hende en del mere som vicepræsidentkandidat, fordi det tillader demokraterne at komme længere ud, øh, især i en situation, hvor der er øh, sådan en hel bevægelse omkring defund the police osv. Mm-hmm. Øh, der har vi altså nogle øh, law and order folk på øh, det demokratiske billet, som kan gå ud og sige, at vi mener også, at det her det er, inter- at det er vigtige sager. Det, der synes jeg, altså, hvis man kigger igen på Joe Biden, ikke? Også en, en måde er at se på det, at en gammel hvid mand, og først var han vicepræsident i otte år, og nu skal han gå døde med også være præsident øh, og fejre sin 80-års fødselsdag i det hvide hus. Det er en måde at se det på. En anden måde at se det på, hvis nu de to vinder, og hvis hun går videre til at blive præsident efter Joe Biden, hvilket ikke er helt usandsynligt. Det, der kan også ske alle mulige andre ting, men det kan godt ske. Hvis det sker, så er Joe Bidens rolle i historiebøgerne jo ret vildt, synes jeg ikke også. Fordi så er, han jo, så er han jo katalysatoren, der bringer først den første sorte præsident til magten i USA, som er en revolution, ikke også noget, som mange ikke havde troet, de skulle opleve i, i deres livstid, også folk på vores alder. Ikke? Og bagefter er han så muligvis med at bringe den anden sorte præsident, hvilket næsten er en lige så stor revolution, at man gør det igen, siger, at det var ikke bare en one-off, det her, og oven den første kvinde til magten i USA. Altså, der kan man sige, det, det er jo modbilledet på den gamle Joe Biden, det er, at han på en eller anden måde kan blive katalysatoren, der virkelig er med til at sikre nogle helt nye tider og helt nye regler for, hvem der egentlig kan erobre det hvide hus. Og det er jo en transformation, der virkelig kan sætte sig langs på. Ja, yes, der er faktisk en interessant lille krølle på hælen her, fordi altså Biden har jo simpelthen været i amerikansk politik så længe, så vi næsten helt glemmer. Længere end Battle Hårder. Og still going strong. Altså, nu slår jeg jo lige øh, øh, de, øh, den forventede levealder op i USA lige nu. Den er 78,5, bare sådan FYI. Øh, det synes jeg ikke, man har hørt meget om for demokraternes kampagne. Øh, 
Men kan I huske den her sag omkring uh, Anita Hill? Det var dengang uh, Clarence Thomas, altså en uh, sort kandidat til uh, United States Supreme Court, uh, kom op til, eller blev sendt op til senatet til confirmation hearings, og så lige pludselig var der beskyldninger imod ham fra en tidligere kollega, der hed Anita Hill. Og det blev jo, uh, der var et ramaskrig omkring det, der var, uh, det var sådan en kæmpe pre-MeToo-ting. Men kan I huske, hvem der rent faktisk var formand for Senate Judiciary Committee dengang? Du, du det var naturligvis det lidt nu, ja. Joe Biden. Og på den måde, det er bare interessant at se, hvor længe man kan blive siddende i amerikansk politik, hvor man ligesom kan forbinde nogle prikker til dels at være den, der øh, sidder og presider over Clarence Thomas' uh, Supreme Court nomination, som blev så øh, valgt og sidder der jo stadigvæk. Og så samtidig være den, der er med til, som du siger, Jacob, at levere både en Barack Obama til, øh, til præsidentembedet og, en, og potentielt en Kamala Harris til vicepræsidentembedet. Det er alligevel en vild øh, legacy at have, og det siger også lidt om, hvor meget USA kan rykke sig i sådan en periode. Mm-hmm. Ja, det må man sige. Apropos det, så talte vi jo sidste gang om de der forskellige fraktioner inden for det republikanske parti. Demokraterne er jo også en... En, en, en mangefacetteret øh, buket. I 2016, der var Bernie Sanders en seriøs udfordrer øh, til Hillary Clinton, og han står for sådan en ret traditionel, venstreorienteret, socialdemokratisk, fordelingspolitisk øh, linje, og siden da, så er ikke mindst øh, Alexandria Ocasio-Cortez stået op, både i amerikansk og sådan global offentlighed, som sådan en superstjerne fra amerikansk politik. Hun er også venstreorienteret for den økonomiske politik, men oven i det kommer der så det her meget skærpe fokus på minoriteters rettigheder og, og, og vilkår. Hvad er demokraterne egentlig for et parti, Jakob først? Jamen, jeg synes på mange måder, at demokraterne... Altså, amerikanske partier er jo selvfølgelig anderledes. Det ved, det ved, det ved alle. De er meget anderledes end, end, end danske og europæiske partier. Også fordi de, de jo så vælger en præsidentkandidat, som så i meget høj grad tegner det parti i en periode. Og de, er, de fagner meget bredere i alle de her fraktioner, de skal opsluge. Så de er også nødt til at være meget mindre strømlignede end partier i Folketinget, hvor hver, parti, hver mærkesag jo nærmest har sit eget parti i det danske Folketing, hvis man skal være lidt grov. Sådan er det selvfølgelig ikke i USA, når man kun har to dominerende partier. Men når det er sagt, så synes jeg, at, at demokraterne er et parti, der er forstenet lidt i noget, i noget manglende generationsskifte og i noget elit, elitær tilgang til det. Altså personificeret i, i Clinton-familien, i Bill og Hillary, personificeret et stykke hen ad vejen også i, i, i valget af, af Joe Biden. Og jeg, jeg kender personligt en, en meget dygtig, øh, ung, kvindelig politiker, skulle jeg til at kalde hende, men det er hun jo så ikke, som har arbejdet mange år i kongressen, lidt ligesom Jesper har gjort i og omkring kongressen, og som for nogle år siden så overvejede at, at stille op til politik og prøve at gå efter en plads i repræsentanternes hus fra Pennsylvania, hvor hun nu bor. Og, og hun undersøgte mulighederne og begyndte at, at, at gå i gang med arbejdet og endte med at droppe det, fordi at hun simpelthen ikke kunne leve med det demokratiske parti, hun så skulle stille op for, fordi at det var folk fra partikontoret, der så begyndte at fortælle hende, hvad for noget tøj hun skulle tage på, og hvilke sendte hende linjer på, hvad hun så måtte sige og hvad hun ikke måtte sige. Ikke også? Og det, det, det var ikke noget, hun som, som ung i 30'erne, sidst i 30'erne, stærk, ung, kompetent kvinde gad at høre på, så hun droppede det igen. Og på den konto tror jeg, at demokraterne har misset et kæmpe generationsskifte og siddet tilbage med en, med en gammel garde, som ikke har fanget en masse nye strømninger, 
Og så er de så til gengæld blevet ramt i baghovedet af sådan nogen som øh, Alexandria øh, Cortez der, som jo, som jo så kommer ind og siger, jeg vil skide på jeres, øh, på jeres dresscode og på alle jeres øh, forberedte talelinjer og sådan noget. Jeg har noget helt andet at sige, ikke også? Og det, det er jo sådan en slags fornyelse af partiet, men det er jo en meget uordentlig fornyelse af partiet, fordi den foregår som et internt opgør i stedet for som en naturlig udvikling. Jesper, du har arbejdet for dem. Hvordan ser det ud indenfra? Jamen, jeg nu øh, nævner I begge to lige øh, Alexandria Ocasio-Cortez, eller som man jo, hvis man er en rigtig amerikansk politiker, så har man jo en forkortelse, ikke? AOC. Øh, jeg tror, at det er, øh, det er noget, man øh, er lidt bekymret over for, at være helt ærlig. Hvis man er øh, demokrat på Capitol Hill, eller i, øh, i partisystemet også. Øh, AOC er et fantastisk eksempel på en, der bare brænder fuldstændig igennem i medierne. Hun er et Instagram-fænomen uden lige... Hun kan fundraise bedre end Nancy Pelosi. Det er helt vildt, og det er meget imponerende. Øhm, og hun er super til at, at navigere i øh, sådan mediestorme og så videre. Vi kan måske huske den her republikaner, der havde sagt et eller andet forfærdeligt grimt til hende for en måneds tid siden, hvor hun ender med. Og simpelthen statue er et eksempel på, på øh, gulvet af repræsentanternes hus den næste dag. Og det var sådan virkelig, tag den og tag den. Men det andet, hun gør, det er, at hun bruger sin fundraising ikke til at vippe republikanske pladser til demokratiske, dem der ligger lige på vippen og de her i moderate distrikter, der måske er en svingdistrikt. Det hun gør, det er at gå ind og tage moderate demokrater og så finde virkelig yderliggående venstreorienterede øh, kandidater til at vippe dem af pinden. Det er ikke populært. Så det er fuldstændig samme udvikling, som vi har set over de sidste par årtier hos republikanerne i ja. virkeligheden, bare på den anden side. Ja, og det er sådan en slags, jeg ved ikke, om man skal sige ideologisk puritanisme, altså at man simpelthen hellere vil æde sin egen og gå ud og vinde den matematiske kamp, der jo skal til for at have et flertal i det kammer. Og så samtidig, og her der er jeg selv biased, fordi jeg vurderer amerikanske politikere efter, hvad de får fra hånden. Altså jeg må bare sige, at jeg har næsegros respekt for hendes medie. Øhm, øh, snille, der er hun hammerende god og formentlig bedre end øh, alle andre, man ikke kan komme til at tænke på. Men hvis man kigger på, hvad hun får fra hånden i kongressen, så er det next to nothing. Mm-hmm. Hun øh, introducerer en masse sådan, ideologiske ting. De bliver alle sammen introduceret, og så sidder de der, og de kommer aldrig ud af klappen. Hun har ikke fået et eneste stykke væsen i lovgivningen igennem. Hun har fået to amendments, som har været... Altså, det er ændringsforslag til en eller anden lille del af en reform. Hun har ikke fået noget igennem kongressen i den tid, hun har siddet der. Men så synes jeg, det, det interessante spørgsmål er så, lad os nu antage, øh, uden, og, uden at være skråsikret, lad os nu antage, at Joe Biden vinder valget. Hvor, hvor, bringer det så, hvor, hvor står det demokratiske parti så henne? Er det så, ligesom at republikanerne nu er blevet Trumps parti, bliver det så Bidens parti, og bliver hun kørt ud på et sidespor, eller bliver det et parti martret af intern fløjkrig helt op på kongressen øh, igennem, igennem den periode? Det, det, det synes jeg er et af de store spørgsmål for mig. Jeg tror ikke, at Biden har den samme øh, mulighed for ligesom at blive sådan en slags øh, ikon, som Obama jo var. Altså han havde jo så oven købet sit eget ikon, <laughs> som han gik til valgkamp på. Øh, det tror jeg det er noget af det tætteste, man har set på sådan en person- eller kultdyrkelse i det demokratiske parti. Men han havde da ved Gud ikke øh, let ved at få fløjene i det demokratiske parti Nej. til at, at samles. Øh, så selv han kunne ikke, og jeg synes, Biden har endnu dårligere mulighed for det. Men... Altså, de kalder sig et big tent party, øh, og der er jo øh, fløjdannelser uden tvivl. Og man har, altså, USA er et stort land, så det kan ikke være underligt, at begge partier øh, har øh, både den, helt til den ene side og helt til den anden side inden for deres lejr. Mm-hmm. Men det synes jeg faktisk, at man er øh, ok til at, at, 
arbejde med inden for det demokratiske parti, og det har man altså tidligere også været inden for det republikanske, hvor man ligesom siger, at nogle gange så er det den her fløj, der skal have noget, nogle gange er det den anden fløj. Der er altså kommet nogle tendenser i begge partierne nu, hvor man simpelthen altså prøver at simpelthen skære den anden del af partiet fuldstændig væk. Hvis vi ligesom skal prøve at konkludere på, på den der snak, hvor langt er der så ligesom fra det her svaret på Trump-problemet, svaret på rustbælte-problemet, og så den her nye venstrefløj. Kan man slå en bro imellem dem, Jakob, først? Hmm. Jamen igen, så, så er jeg lidt i tvivl om, det er det, der er opgaven. Altså, vi skal passe på med at gøre hele USA til spørgsmål om rustbæltet. Altså, vi talte om, da vi talte om, om republikanerne sidst, at en af de ting, man faktisk må, må, må anerkende fra Trumps regeringsperiode, det er jo en meget, meget hård og sådan relativt konsekvent kurs i forhold til nogle de her handelsting, især i, i det, der vedrører Kina. Og, og, og traditionelt er det jo demokraterne, der er det protektionistiske parti, det parti, som egentlig gør noget af det der. Men Trump har nok gjort mere, end de nogensinde ville have gjort af sig selv. Men der er måske grund til at, til at tro, at de ikke vil rulle det særlig meget tilbage i virkeligheden. Retorikken vil blive en anden og sådan. Men altså, på den måde, så tror jeg egentlig, at at, at rustbæltearbejderne øh, vil, vil stå lige så godt der, men det er jo også en enormt meget spørgsmål om, hvordan de selv opfatter det, og, og, og hele rustbælteproblematikken handler jo også om noget af det her med, hvordan man opfatter det at være amerikaner, og hvor Trump har været ekstremt god til at italesætte sådan en meget dyb, øh, en meget dyb øh, følelse af den der amerikanske ånd, som findes ude i det, man kalder flyover country der øh, midt imellem, kysterne, hvor at folk kører i kæmpe store trucks og, og gør, hvad der passer dem, og helst vil have, at staten blander sig udenom. Mm-hmm. Men, men jeg ved ikke, om det, er, om, om det er en stor opgave for demokraterne at gå ud og erobre dem som vælgerbase, for det tror jeg personligt aldrig, de bliver igen, må mm-hmm. jeg sige. Mm-hmm. Der er noget interessant i gang, vil jeg sige. Øhm, på den ene side, så har vi set rigtig mange tendenser på sådan øh, wokeness, øh, som jo mere kører på sådan kultur- og identitetsspørgsmål. Ja. Det, er sådan, det tror jeg ikke, der er specielt meget appetit på, i hverken rustbæltet eller, øh, eller hvad hedder sådan, the rural areas, altså sådan, hvis man er landmand øh, eller kvinde eller et eller andet. Øh, det, de er interesseret i, det er selvfølgelig de her økonomiske spørgsmål. Øh, men hvis man kigger tilbage på hvad var det for en økonomi, Obama og Biden overtog i 2008? Det var en amerikansk økonomi, der var fuldstændig i ruiner. Og så sørgede de for igennem otte år møjsommeligt at køre øh, USA, ikke kun Wall Street, men, men faktisk også Main Street, op på et niveau med jobskabelse og økonomisk vækst i en periode, der var så lang, som man ikke har, ikke har set en lignende øh, periode med økonomisk vækst siden 2. verdenskrig. Det er en enorm styrke, og det er der jo noget vidshed om øh, på tværs af alle segmenter af amerikansk politik. Man kan ikke gå ud og beskylde demokraterne for, øh, for at føre uansvarlig økonomisk politik efter den omgang. Mm-hmm. Trump overtog en sund økonomi, og den har han på nogen måder kørt videre, i hvert fald hvis man kigger på Wall Street. På andre områder har han ikke leveret ret meget til Main Street, mm-hmm. hverken rustbæltet eller landdistrikterne. Der er en del landdistrikter, der faktisk flippede fra Obama til at stemme på Trump, og som man kan se, er på vej tilbage igen. Det kunne man blandt andet se i 2018, midtvejsvalget, hvor demokraterne gik ret meget frem, især i landdistrikter, men også i suburbs, hvor det var veluddannede hvide kvinder, der simpelthen massivt mobiliserede over i retning af demokraterne. Det, der er interessant at se lige nu her, hvor vi er tre ugers tid før valget, det er de nye stater, der er åbnet op som kampstater. Det er helt nyt territorium for demokraterne, hvor vi kigger på en Arizona, Texas, der er et senatvalg i South Carolina af alle steder, hvor altså, 
øh, Lindsey Graham, øh, den siddende senator, som har siddet der i hvert fald tre perioder, måske mere, øh, han kan muligvis blive, øh, blive stemt ud af en øh, ung, sort demokrat. Mm-hmm. Det er helt nyt territorie, og på den måde er der vildt meget dynamik i det amerikanske politiske landskab. Mm-hmm. Så har man stillet samme spørgsmål på en lidt anden måde. Øh, vi, der bliver talt rigtig meget om den demografiske udvikling i USA. Det er sådan en af de der faste analyser, der dukker op. Altså, at den gamle, hvide, protestantiske befolkning skrumper ind, og de forskellige minoriteter, de vokser. Det er vel også det, der afspejler sig lidt i den her kampen om den demokratiske øh, sjæl. Hvem vinder den, Jakob? Jamen, det gør demokraterne, som jeg ser det, indtil republikanerne bliver et reformeret parti, fordi at, at, at de her racespørgsmål under Trump er kommet til at fylde enormt meget. Altså hvis man har besøgt republikanske partievents helt tilbage til det valg, jeg selv dækkede i 2012 og endnu mere fremad, så er det jo altså begivenheder, der kun tiltrækker hvide vælgere, udelukkende hvide vælgere. Man skulle, altså, så var der en symbolsk sort, der gik på talerstolen og undsagde Barack Obama eller et eller andet, men, men, men jeg har en sjov, en sjov episode fra et, fra et vælgermøde med Mitt Romney, jeg var ude til i Virginia, sådan en, teams tid, en teamskørsel fra Washington i 2012, og hvor der er en gruppe fra Københavns Rådhus på besøg, og en af dem, der er på besøg, det er en radikal borgmester, der er, der er koreansk afstamning. Og mens de står og venter på, at det der møde skal begynde, så kommer Romneys kampagnefolk ned og prikker hende på skulderen og spørger, om hun ikke vil med op at stå på podiet lige bag ved Romney, sådan så hun kan komme med i tv-billederne. Og, og hun siger, jamen vi er, vi er fire venner, der er sammen her. Siger, det er kun dig. Det er kun dig, siger de. De gik simpelthen rundt og håndplukkede de få, der ikke var hvide, sådan så de kunne komme op og bare foregive at have en lille smule etnisk diversitet i det parti. Men det har de ikke. Og kigger du på den demografiske udvikling, så er de nødt til hos republikanerne at udvikle noget politik, som også gør, at de får nogle af de vælgere med. Og det er ikke umuligt. Altså mange latino-vælgere viser alle undersøgelser, er jo også Øh, sådan relativt konservativ i meget af deres grundsyn, så det er ikke umuligt, men som det er lige nu, står republikanerne til at blive de store tabere, hvis ikke de får udviklet en eller anden fortælling, end det her med muren og Mexico, der er voldtægtsforbrydere og alle de der ting. Det er simpelthen, altså, jeg mener sådan set, republikanerne er på en dødskurs, og det er så farligt for demokraterne, og det var måske noget af det, der skete i 2016, det er, at man næsten begynder at tage det for givet, for allerede op til valget i 2016 var der jo mange, der talte om det her med, jamen republikanerne kan aldrig vinde igen, og, og allerede var begyndt at kigge på, hvornår demokraterne begyndte at vinde Texas og sådan noget. Well, that didn't happen. Tværtimod, så tabte de valget i 2016, ikke også? Så, så de skal passe på med at tage det for givet. Man kan også huske, efter Romney tabte der i, i, i 12, der blev der jo lavet sådan en autopsy, som de kaldte, altså en obduktion, hvad det hedder, ligesyn af det republikanske parti. En af hovedkræfterne der var ham der, Steve Schmidt, der havde været McCain's rådgiver og var en meget prominent stemme på et vist tidspunkt. Og han gjorde så til fortaler for det, som Jakob står og taler om her, at man var nødt til og brede basen ud for ikke mindst latinoer, værdikonservative latinoer at tale, men også have et meget mere progressivt syn på en lang række øh, øh, emner. Og, og, og det, det, det styrede jo meget debatten dengang om republikanernes fremtid. Så kom Trump, og så var det som om, nu, det var blevet noget helt andet. Ikke? Og nu tror jeg, at Steve Smith er i det der Lincoln Project, som er republikanere, der laver nogle meget, meget barske anti-Trump-reklamer, meget effektfulde. Hvad bliver der hele den der diskussion i, i, i det republikanske USA? 
Jamen, den verserer jo stadigvæk, og der er masser af kræfter i, øh, i det republikanske parti, der arbejder på det. Øh, men demokraterne har jo også haft deres svage punkter tidligere. Øh, for eksempel under, øh, altså efter 11. september og Irak- og Afghanistan-krigene, der blev demokraterne jo virkelig set som svage på national sikkerhed. Det var en af, de grunde, øh, en af grundene til, at John Kerry tabte. Det var simpelthen på national security issues. Siden dengang... Helt grotesk fra manden, der ja, var gammel Vietnam-helt, og jeg ved ikke hvad. Netop, og så blev han swift-boatet, ikke? Og, og det var sådan en mediekampagne. Men øhm, det, som demokraterne i al stilfærdighed har arbejdet på lige siden, det er at få hvad skal vi sige, tryghedstallene op på den sag. Så i dag, hvis man går ud og spørger øhm, den amerikanske vælgerbefolkning, hvem stoler du mest på, når det kommer til national sikkerhed, så har øh, demokraterne rent faktisk en marken. Så de er i, altså, der er flere stoler på dem og er trygge ved dem, og de synes, at øh, Trump har rykket sig over i sådan noget isolationisme, og øh, muligvis vil trække sig ud af NATO, hvis han bliver genvalgt, og der er sådan nogle helt vilde øh, bekymringer på den side. Det er sådan set bare et eksempel på, at øh, når partierne de får noget hjemmearbejde, og de kan se, at de har svagheder, så er de stille og roligt i gang med at arbejde på det. Man har ikke hørt så meget om det fra demokraternes side, men øh, de har gjort tilstrækkeligt til, at vælgerne øh, faktisk føler sig trygge ved det. Det de er også noget som øh, de bevillinger, der bliver lavet på de eksisterende baser, der er øh, arbejdet med at sikre gode løn- og pensionsvilkår for soldater. Det er demokraterne eminent gode til. Mm. Og, og det er sådan noget, man kan mærke, hvis man er sådan en, en militærfamilie. Øh, men det er sådan set bare et eksempel på at sige, at det er sådan nogle, nogle ting, der nærmest er en understrøm af aktivitet, som kan styrke eller svække et parti, hvis de ikke leverer på det. Og der har republikanerne en meget lang liste af ting, som de nok skal gå hjem og arbejde på. Der er mange lektier. Sidste spørgsmål, inden vi, vi lukker den her episode af Alting er sjov om det amerikanske præsidentvalg. Hvis Biden vinder, Jakob, du var inde på det halvt om halvt før. Hvis han vinder, bliver han så en one-term president, der overlader pladsen til Kamala Harris? Eller vil han gå efter akkorden som at blive verdens ældste amerikanske præsident og blive to perioder ud? Jakob først. Jamen, der, der var jo en historie for, for, jamen det er jo mere end et år siden i hvert fald, om at han internt over for nogle, over for nogle demokratiske rådgivere og nogle partifælder havde givet udtryk for, at han ville kun sidde i en periode, hvis han, hvis han vandt. Han har selvfølgelig ikke været ude at bekræfte officielt, men, men, men det, kunne man jo, det kunne man jo godt øh, forestille sig. Det er jo meget nærliggende, øh, men... Jeg tror, det er lidt ligesom det der, som i overvis, indtil hun stillede op, spurgte alle jo sig selv, stiller Hillary op som præsident, gør hun eller gør hun ikke? Og, og, og det havde hun jo nok en idé om, at hun gerne ville, men i lang periode var sandheden jo nok også, at hun ikke havde truffet den endelige beslutning, og sådan er det nok også med Biden. Han har nok selv en idé om, om han i givet fald vil sidde en eller to perioder, men jeg tror ikke, at han har truffet nogen endelig beslutning om det, og derfor er det sådan noget, som vi kan stå og spekulere over her i uendeligheder. Men jeg tror sådan set, at der vil være forskellige faktorer, der kan afgøre det. Hans eget helbred, hvordan det går med det, hvad målingerne siger og alle mulige andre faktorer. Mm-hmm. Jesper, en konklusion på det? Jamen, jeg har heller ikke adgang til hans private tænkning, jo, <laughs> men jeg tror, at en person som Biden og også de personer, som han omgiver sig med, er i den grad godt klar over behovet for at få en, en, forny, en generationsskifte og en fornyelse af det demokratiske parti. Mm. Det tror jeg, de er ekstremt bevidste om. Det er jo ikke lige frem det, han selv repræsenterer. Og det kunne være simpelthen en enorm elegant manøvre. Og, og på et eller andet tidspunkt, hvis han nu vinder valget nu her, så måske om, efter midtvejsvalget i 2022, siger 
jeg er parat til at give faklen videre til den næste generation. Simpelthen at gå af midt i præsidentperioden? Ja, altså simpelthen annoncere god tid i forvejen. Måske ikke så god tid, så det hele kørt i, kørt i stå, fordi det kan der også være nogle problemer med, men altså på et eller andet tidspunkt sige, jeg er rent faktisk ikke... Uh, I will not uh, accept, nor will I... Hvad var det? Uh, 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 Kennedys uh, vicepræsident uh, sagde. Lyndon Johnson. Ja. Uh, nej, jeg, jeg kan faktisk ikke huske citatet, men det er mega godt, det der citat. Ikke? Uh, <laughs> men det synes jeg kunne være en flot og elegant løsning og, og sige, at jeg er parat til at give faklen videre til den næste generation. Øh, jeg, vi har jo alle sammen hørt øh, på hans øh, debatoptræden, altså han taber jo tråden allerede. Ja, jeg så ham det i februar i New Hampshire, og, og da jeg kom hjem derfra, ville jeg have taget vedmål på, at han ikke blev demokraternes kandidat, fordi noget af det, man hørte, var meget usammenhængende. Han var meget lidt imponerende der, så virker det som om, at det, at det er blevet bedre, men der troede jeg faktisk ikke engang på ham som kandidat denne her gang. Så. Men jeg skal lige forstå det rigtigt. Altså, Tror, tror du så, at det er, at vil sige, det er god tid, sådan så at Kamala Harris så kan blive demokraternes kandidat til næste valg? Eller tror du lige frem, at Joe Biden kunne forlade præsidentposten i løbet af sin første præsidentperiode? Øhm, jeg vil tro, at en person som ham vil gøre alt, hvad han kunne for at køre fire år igennem. Og have, fordi han kommer ind med et reformprogram, der fylder fire år. Øh, han har jo virkelig nogle reformer, han vil gennemføre i modsætning til, lad os sige, for eksempel en Donald Trump, som ikke havde nogen øh, sådan legislative agenda. Så jeg kunne ikke forestille mig andet, end at han øh, ville køre øh, fire år igennem, hvis han bliver valgt. Men at have et legacy, hvor man faktisk er med til at levere den næste generation og frivilligt træde af, i stedet for, at det skal være sygdom eller et nederlag eller et eller andet, det er da meget federe end øh, en alternativ. Jakob Nielsen, Jesper Packer Pedersen, tak fordi I kiggede forbi. Tak fordi I måtte. Tak for nu. Og først og fremmest tak til dig derude med altinget Azure i ørerne. Din opmærksomhed er vi som altid taknemmelig for. Som sagt går amerikanerne til stemmeurnerne den 3. november, og indtil da laver vi fire udsendelser om amerikansk politik. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af sure. God dag og god vind. For 70 år siden blev der holdt en afgørende tale for EU. Den blev startskuddet til den union, vi kender i dag. Men hvis talen skulle holdes i dag, og vi på ny skulle tegne stregerne for det europæiske samarbejde, hvordan skulle talen så lyde? Det kan du høre i en ny serie i den her podcast, hvor en række debattører deltager. Serien hedder Mit Europa, den er betalt af Europakommissionen, og det næste afsnit er med Morten Messerschmidt. Find udsendelserne i dit podcastfeed og følg med, når vi løbende udgiver de næste udsendelser.